0: این اپیزودو با احترام تقدیم میکنم به کسی که وقتی از دستش دادم تازه فهمیدم چقدر برام مهم بوده. قدر لحظه رو بدونید چون هیچی همیشگی نیست سلام. Yeah, به پادکست آخرین شاهد روایتی داستانی از پرونده های جنایی واقعی خوش اومد من آرزو یکی از شنونده های این پادکستم و شما را به شنیدن دومی قسمت از پرونده شکارچی دعوت میکنم بچه های تازه به دنیا اومده واقعا دوست داشتنی و شیرینن. شاید کوچکترین چیزین که بشه به عنوان یه انسان بهش نگاه کرد. منظورم اینه که اگه از اون کوچیک‌تر باشن، شاید حداقل یکی از ویژگی‌های ظاهری و باطنی که از یه انسان سراغ داریم از بین بره. از دید روانشناسی هم ما به چیزای کوچک علاقه بیشتری داریم. کنراد لورنز رفتارشناس اوترشی تو سال یه مقاله درباره همین مسئله نوشت. و توش از اصطلاح بیبی اسکیما حرف زد. منظورش یه سری ویژگی‌های ظاهری مثل سر بزرگ و گرد، چشمای بزرگ و بینی و دهان کوچیک بود که باعث تحریک احساسات مثبت تو آدما میشه. لورنز میگفت تکامل ما به شکلی بوده که موجوداتی با این ویژگی‌ها رو با نمک و دوست داشتنی می‌دونیم و به طور قریزی دوست داریم ازشون مراقبت کنیم. همون چیزی که احتمالاً باعث بقای ما تو مسیر تکامل و انتخاب طبیعی شده. مقالات زیادی هست که نشون میده هرچقدر چیزی کوچیک باشه و ظاهر بچه گونه تری داشته باشه علاقه بیشتری داریم که ازش مراقبت کنیم یه چیز دیگه هم هست که ما رو به چیزهای کوچک علاقه منند میکنه اینکه وقتی مثلا یه نسخه مینیاتوری از برج پیزا یا کشتی تایتانیک رو میبینیم از دقت و ظافتی که برای درست کردنش خرج شده لذت میبریم و شگفت زده میشیم به همه اینا باید مکانیزم جنگ یا گریز رو هم اضافه کرد اجداد ما وقتی با چیز جدیدی روبرو می دو تا انتخاب اصلی داشتند. اینکه باهاش بجنگن و اینکه ازش فرار کنن و اگه با چیزی روبرو می شدن که ازشون بزرگتر بود احتمال اینکه ازش فرار کنن بیشتر میشد. این مکانیزم هنوزم تو مغز ما وجود داره و شاید واقعا درگیر نشیم یا فرار نکنیم اما این پردازش تو ذهنمون انجام میشه و به شکلای دیگه خودشو نشون میده. ادموند کمپر سوم، وقتی 18 دسامبر 1948 تو بربنک کالیفرنیا به دنیا اومد، نزدیک 6 کیلوگرم وزن داشت که یک کنین برابر وزن طبیعی یه نوزاد بود. جدا از اینکه انگار از همون بد و تولدش آسیب زدن به زنا رو شروع کرده بود، جسه یه بزرگ و چشمای کوچیکش هم کمکی به جذابیتش نمیکرد. ابعاد غیر متعارفش تو سالای بعدی زندگیشم هم حفظ شده و خیلی رو می ترسوند. وقتی فقط 4 سالش بود. یه سر و گردن از همسن و سالاش بزرگتر بود. تو سیزده سالگی سر و هشتاد سانتیمتر قد و 90 کیلوگرم وزن داشت و وقتی تو پونزده سالگی با حیبت قول پیکرش از خونه فرار کرد و به پدرش پناه هاورد نامادریش رو هم وحشت زده کرد و پازل تنفورش از زنا تکمیل شد. پدر و مادر ادموند یه دختر دیگه هم به اسم سوزان داشتن که 5 سال از ادموند بزرگتر بود. سوزان تو سال 2014 مرد و تو مقبرش از تمام اعضای خانوادهش اسم برده شده به جز اد یه خواهر کوچیکترم بود که هیچ وقت درباره اد مصاحبه نکند. و یه برادر ناتنی که برای خودش یه اسم مستعار پیدا کرده بود تا بتونه درباره اد حرف بزنه مشکلات اد خیلی زود شروع شد تو چهار سالگی سر عروسکای خوهرشو می برید و یه سری بازی عجیب و غریب اخترا کرده بود توی یه بازی به اسم اتاق گاز خواهرش چشمای ادو میبست و و روی یه سندلی میشوند. ادوان مود میکرد داره عذاب میکشه و بعد میمیره. بازی سندلی الکتریکی هم مثل بازی اتاق گاز بود. فقط نوع مردنش فرق داشت. دوم دوستان شبا یواشکی از خونه میزد بیرون. سرنیزه یه پدرشو برمیداشت و میرفت خونه ی معلمشون. مخفیانه از پنجره نگاش میکرد و به کشتنش میکرد. تو ده سالگی گربه خونگیشون رو زنده زنده دفن کرد. وقتی گربه مرد از خاک درش آورد سرش سرشو برید و گذاشت سر یه که چوب و باش دور خونه میچرخید. بعضی میگن مادرش کلارنل آشق اون گربه بود و ادم گربه رو تا مثلاً به خاطر توجهی که به جای اد صرف گربه شده بود انتقام بگیره. 1957 پدر و مادر اد از هم جدا شدن. وقتی بعدا از پدرش پرسیدن دلیل جداییشون چی بوده گفت کلارنل مدام بهش گیر میداده و برق کار رو تو سرش میزد گفت عملیاتهایی که تو جنگ جهانی انجام داد در مقایسه با زندگی با کلارنل هیچی نبودن و تأثیری که زندگی با کلارنل روش گذاشته از 396 روز و شب جنگیدن تو خط مقدم بیشتر بود پدر اِتو ات کالیفرنیا موندو اد با مادرش و خواهرش به مونتانا رفت بیشتر پدرش رو دوست داشت و جدایی خیلی اذیتش کرد مخصوصا که رابطه خوبیم با مادرش نداشت خودش میگفت مادرش عصبی، سلط جو و الکلی بوده و زیاد پیش میومد که ادو تحقیر کنه یا بهش توهین کنه ازش متنفر بودم می دیدم که روز به روز بیشتر الکل مصرف می‌کنه و زندگی اجتماعیش یه سیر نزولی رو طی می‌کنه مادرم زندگی افتضاحی داشت و من یاداور همیشه گیه زندگی شکست بودم 1961 وقتی 13 سالش بود یه گربه خونگی دیگر رو کشت گربه رو از پا گرفت و آویزون نگه داشت و سرشو با چاقو زد خون همه جا پاشید و اد از این حس نابودی و قل و کردن لذت می برد. به یکی دیگه از معلماشم علاقه شده بود خواهرش مدام سر به سرش میذاشت و می چرا نمی بوسیش؟ بلاخره ات جواب داد، اگه بخوام ببوسمش، اول باید بکشمش. سالها بعد، یکی از اولین فانتزیاش رو از دوران بلوغ به یاد می آورد که توش تمام مردم شهر رو می و با اجسادشون رابطه جنسی برقرار می کرد. درست همون موقعی که مادرش از ترس این که یه وقت به خواهرش تجاوز کنه، شبا تو زیرزمین حفسش می کرد. زندانی شدن اد تو زیر زمین بعد از یه مدت به یه روال عادی تبدیل شد و اد بیشتر از مادرش متنفر کرد. 1964 از خونه فرار کرد و خودشو به خونه پدرش رسوند. فکر میکرد کنار پدرش همه چی درست میشه اما فهمید اونجا هم کسی ازش استقبال نمیکنه. پدرش دوباره ازدواج کرده بود و اد قول پی کرد همسر جدید پدرشو تا سرحد مرگ میترسوند. تنها جایی که براش پیدا کردن، پیش پدر پدربزرگ و مادربزرگش، توی نقطه دور افتاده بالای کوه بود. به قول خودش به یه بمب ساعتی تبدیل شده بود. از زندگی زندگیتون خونه متنفر بود. اما حداقل خوبیش این بود که راحتتر میتونست حیوان بکشه. تو تنها کریسمسی که اونجا بود، پدربزرگش یه تفنگ شکاری کالیبر 22 بهش داد تا واسه خودش شکار کنه. نمیدونیم چند تا با اون تفنگ کشت. ولی می دونیم چند تا آدم رو هاش کشت. 27 آگوست 1964 مادر بزرگ 66 سالش پشت پیشخونه آشپسخونه نشسته بود و با ماشین تایپ سر و کله میزد زد. اتطفنگش رو برداشت و از فاصله نزدیک سه بار به پشت سر مادر بزرگ شلیک کرد و برای اینکه مطمئن بشه چند بار با چاقوی آشپزخونه بهش زر بزد. خودش گفته نمیدونسته مادر بزرگش مرده و می‌خواسته بیشتر عذاب بکشه اما احتمالاً می‌خواسته خون و خونریزی بیشتری را بندازه تا بیشتر احساس رضایت کنه. منتظر مونتاپ و 72 سالش برگرده خونه. وقتی داشت وسایلی که خریده بود از پشت ماشین برمیداشت به اونم از پشت چلید کرد و جسدارو تو کماد مخفی کرد. بعدا گفت پدر پدربزرگش رو کشته چون نمی‌خواسته از دستش عصبانی بشه. اما منطقی ترینه که فکر کنیم نمیخواسته گیر بیفته. میدونستم هرکس کس بیاد اون بالا و بخواد چپ چپ نگام کنه یا چشمشو درشت کنه یا با نگاهش چیزی ازم بپرسه مغزش رو متلاشی میکنم. چون فکر میکردم دارن میان دنبالم. اگه تو شهر زندگی میکردم تو همون پونزه سالگی کشتار را میداختم. در عوض به مادرش زنگ زد و گریه کنان همه چی رو تعریف کرد. لارنل ازش خواست به پلیس زنگ بزنه و ادم همین کارو کرد. بعد آروم جلوی خونه نشست و منتظر مون تا مامورای پلیس برسن. کلی تست و آزمایش روش انجام شد معلوم شد زریب هوشیش در حد نبوغه و پارانوید اسکیتس داره ترس و استراب شدید به همراه عدم توانایی تشخیص واقعیت از توهم فرستادنش بیمارستان ایالتی آتاسکاده رو کنار نزدیک 1600 قاتل و متجاوز جنسی دیگه اما شخصیتش بیشتر برای کارکنان آتاسکاده رو جذاب بود یکی از روانشناسا می گفت ات خیلی باهوش بود و کافی بود چند کلمه باهاش حرف بزنی تا اینو بفهمی اد به نظرشون باهوش و دوست داشتنی بود و خیلی زود امتیازات ویژه‌ای براش در نظر گرفتن پنج سال تو اون مرکز نگهداری شده و تو این فاصله رئیس آزمایشگاه روانشناسی زندان شد تو نوزده سالگی مستقیما زیر نظر روانشناس ارشد بیمارستان کار میکرد. اینقدر بهش اعتماد داشتن که تو تستای روانشناسی زندانی‌های دیگه ازش کمک می‌گرفتن عضو اتاق بازرگانی جوانان شده بود و روز دادگاه آزادی مشروطش نشان عضویتش تو اتاق بازرگانی رو به سینش زده بود. اینقدر باهوش بود و اینقدر خوب بلد بود اطرافیانش رو بازی بده که مشاورای زندان اجازه دسترسی به همون سوالاتی رو بهش داده بودند که برای اثبات صلاحیتش برای آزادی باید از خودش میپرسیدن. یکی از وظایفش تو زندان جابجا کردن تستا بین اتاقا بود. بعدن گفت تو فاصله بین اتاقا تستا رو حفظ می‌کرده. به سوابق بیماری دیگه هم دسترسی داشته، و همه شرایط لازم برای تشخیص‌های روانشناسی مختلف رو یاد گرفته بود. یاد گرفته بود روانشناسا از کجا می‌فهمن واقعا درمان شده یا داره نقش بازی می‌کنه و دقیقا همون جوابایی رو میداد که مشاوره می‌خواستن. 18 دسامبر 1971 آزادی مشروط گرفت و چون نگرانش نبودن. بعد از آزادی فقط یه بار بهش سر زدند. با اینکه توصیه شده بود با مادرش ارتباط نداشته باشه، گذاشتنش پیش مادرش. بعد رفتاریای مادرش و توهینا و تحقیراش تقریباً بلا فاصله شروع شد. بعدن یارش میومد که مادرش بهش گفته هفت سال رابطه ی جنسی نداشتم به خاطر تو پسر قاتلم. اد دوباره به همون پسر وحشت زده و خشمگینی تبدیل شده بود که تو زیر زمین حبسش می‌کردن. مادرش به کالیفرنیا اومده بود و تو دانشگاه سانتا کروز کار میکرد. اوایل دهه 1970 همه جا پر از هیپیا بود و جوامع جدیدی که شکل گرفته بود برای خیلیا جالب بود. زن‌ها و مردای جوون، زیبا، مجرد و ترفدار عشق آزاد. ادم دوست داشت این دخترا رو ملاقات کنه. دوست دوست پیدا کنه و یه زندگی جدید شروع کنه. اما زبونشون بلد نبود. هیچ شباهتی به پسرای همسن و همدورش نداشت. غریبه بود. سالای مهمی رو تو زندان از دست داده بود و وقتی از زندان بیرون اومد خیلی چیزا تغییر کرده بود. به قول خودش انگار وارد یه سیاره دیگه شده بود. چند ماه سعی کرد زندگی عادی داشته باشه. مدرک کالج گرفت. میخواست پلیس بشه. اما با اینکه سوء سابقش قبل از سن قانونی محروم شده بود نتونست. به جای پلیس وارد راهداری شد و با پولی که جمع کرد یه سیکلت خرید. با موتورش تصادف کرد و سرش ضربه خورد اما با پول بیمش یه گلکسی زرد 1969 خرید اون موقع هیچ هایکینگ برای خیلی از دخترای جوون روش اصلی حمل و نقل بود ارم با خوشحالی سوارشون میکرد و خیلی زود با خوشحالی اونا رو میکشت پنج سال و نیم حبس بود به قول خودش تارن بود بسته بود پس زیاد سفر میکرد تا آزادیشو به رخ بکشه بیشتر به رخ خودش یه برچسب به پارکینگ دانشگاه هم از مادرش گرفته بود تا راحت تر تو محوت دانشگاه رفت آمد کنه. مادرش بهش می گفت هیچ وقت نمی تونه جذاب دانشجو رو به سمت خودش بکشه. مادرم تو دانشگاه کار می کرد اما هیچ وقت منو به دخترا معرفی نمی کرد. چون منم مثل پدرم بودم و لیاقت هیچ از اون دخترا رو نداشتم. این تحقیرها بالاخره کار دستش داد. دختره یه دانشجو نقشه همون گربه های خونگی رو بازی میکردن. اول دخترا رو سوار میکردم تا با همسن و سالای خودم آشنا بشم و باهاشون دوست بشم. تا 150 نفرم رفتم. میخواستم باهاشون یه رابطه ی رومانتیک داشته باشم اما نمیدونستم چطوری. پس گفتم بهشون تجاوز میکنم اما شناسایی میشدم پس باید میکشتمشون. اینطوری هیچ شاهدی نبود کسی هم دنبالم نمیومد. اگه می کشتمشون دست رد به سینم بزنن ببخشید که خیلی با خون سردی میگم. اما چیزی که نیاز داشتم این بود که یه تجربه به با اون شخص داشته باشم و اونطور که خودم دلم میخواد مالکش باشم باید اونا را از بدنشون تخلیه می کردم. اوائل 1972 چند ماه بعد از آزاریش از آتاسکاده رو ماشینش رو پر از چیزایی کرده بود که برای کارش لازم داشت. کیسه پلاستیکی، دستبند، چاقو، پتو حالا باید دنبال قربانی ایدئال میگشت. خیلی ها رو میدید و تقریبا هر کسی رو که میتونه سوار میکرد. هر بار که کسی رو سوار میکرد یه مرحله جلوتر میرفت. اولش تفنگی در کار نبود. فقط میخواست سوارشون کنه و ببرشون جایی که کسی نتونه ببینه. اما نمیتونست. میدونست تفنگش تو ماشینه. یه میل شدید تو وجودش شعله ورمی شد. مثل مواد مخدر بود. یه ذرهش دردی رو دوانه کرد. اولش چرا؟ ولی هرچی جلوتر میرفت بیشتر و بیشتر و بیشترش لازم بود. هفته میه 1972 دوتا دانشجوی 18 ساله رو سوار کرد. ماریان پشی و آنیتا لوچسا ماریان 155 سانتیمتر قد داشت یه سویشرت شرط و شلوار جین آبی پوشیده بود با چشمای آبی و موهای تیره آنیتا تقریبا قد ماریان بود بلوند با اینک فریم تلایی و یه تیشرت سفید که روش دو ی جین پوشیده بود یه بزرگ اد پشت فرمون کمتر به چشم اومد ضمن اینکه که بلد بود چطور فریبشون بده اگه از پنجاه متر اون طرفتر میدیدن آب دهنش را افتاده معلوم بود که سوار نمیشدن در عوض ساعتشو چک میکرد طبیعی برخورد میکرد و خودشو مشتاق نشون نمیداد یه عینک مخصوص میزد تا درس خون به نظر بیاد برای سوار کردن دخترا عجله نمیکرد ماریان به نظر ادیه دختر جذاب بود ولی زیادی خودشو لوس میکرد کل اروپا رو هیچ هایی کرده بود اما حالا که به اد رسیده بود حاضر نمی‌شد سوار بشه دوستش آنیتا راحت‌تر بود و سری پرید روی صندلی جلو ماریانم بالاخره سوار شد اما تو کل مسیر همش ادو چک می‌کرد آنیتا بیشتر خوشو بش میکرد حتی یه چشمکم به اد زد اد خندید اما جدی نگرفت یه دختر 18 ساله که کلش زیادی باد داشت اد فکرش پیش آن بود که روی صندلی عقب نشسته بود با اون چشمای آبی زیبا و موهای مشکی زیبا همینطور که تو آینه نگاش میکرد براش نقشه میکشید. بردشون یه جایی دور افتاده. ماشین رو خاموش کرد و تفنگش رو درآورد. زورشون به ادنه میرسید. راه فرارم نداشتن چون در ماشین از تو باز نمیشد. آنیتا رو بست و انداخت تو صندوق عقب. بعد رفت سراغ ماریان میخواست بهش تجاوز کنه. لباسشو رو در آورد نتونست. قبلا انجامش نداده بود و انگار خجالت میکشید. ناتوانیش عصبیش میکرد. پس یه چاغو در آورد و اینقدر زدش تا بمیره. باید میافتاد و میمرد اما نمرد. خودش تو فیلما دیده بود. وقتی به کسی چاغو میزنی جون میده و میمیره اما اینطوری نشد. همه جاشو چاغو زد اما اصلا جواب نمیداد. بالاخره رو برید و اونجا بود که فهمید اصطلاح گوش تا از کجا میاد. در سند و رو باز کرد. آنیتا از صدای جیغای دوستش وحشت کرده بود. اد گفت همین الان یه تجربه وحشتناک با هم اتاقید داشتم و تو شکم. آنیتا دستای خونی شدی و گفت داری چی کار میکنی؟ اد گفت دوستت زرنگ بازی در آورد و منم زدمش. فکر کنم دماغ شیکست. بهتر بیای کمک. آنیتا هنوز کامل از سند و عقب بیرون نیومده بود که اد با چاقو کرد. یکم طول کشید تا بفهمه چی شده؟ اما بالاخره افتاد تو صندوق جسد ماریان رو هم انداخت تو صندوق عقب و در و بست. تو مسیر برگشتن به آپارتمانش پلیس به خاطر اینکه چراغ عقب شکسته بود ماشینشو رو نگه داشت اما با یه تذکر ولش کرد اگه پلیس ازم میخواست ماشینم رو بگرده اونو هم میکشتم. از آنیتا خوشم اومده بود خیلی خوشگل بود دقیقا همون دختری بود که جذبش می شدم و همون دختری بود که مادرم گفته بود نمیتونم داشته باشم. تحت تاثیر شخصیتش قرار گرفتم. انگار یه چیزی رو یادم می آورد انگار سمبل چیزی بود که منو تحریک می کرد. وقتی هوا تاریک شد دخترا رو برد تو اتاقش و سرشون رو جدا کرد. همه چی تو سر بود. مغز، چشم، دهن، کل یه آدم، تو بچگی به هم گفته بودن اگه سر سرو ببری بدن میمیره میگفتن بدن بعد از بریدن سر هیچی نیست این حرفشون کاملا درست نبود حداقل در مورد دخترا بعد از بریدن سرم خیلی چیزا میمونه هرچند قطعا شخصیتش از بین میره یه سر تو دستم بود گفتم این جنون آمیزه همینطور که قطعات بدن رو جدا میکرد ازشون عکس میگرفت و خود ارزایی میکرد سرها رو قنیمت نگه داشته بود و آلتش رو تو مجرای تنفسیشون میکرد. چند شب با بود و بعد جسدا رو برگردون تو صندوق عقب. یه سری از اعزار و ریختلای درختایی کنار بزرگ بزرگراه. تنه ماریان رو دفن کرد و هر دو سر رو مدتی تو ماشینش نگه میداشت. هر وقت لازم بود ماشین رو میزد بقل یکی از سرها رو در می آورد و ازش استفاده میکرد. کم کم و فاسد دور. وقتی پیداشون کردن، اینقدر وضعشون بد بود که از روی سوابق دندون پزشکیشون شناسایی شدن. قربانی بعدی یه دانش پونزده ساله به اسم آیکو کو بود. 14 سپتامبر 1972، آیکو به یه جلسه ی تمرین رقص می رفت. خوشحال بود که به خاطر استعداد زیادش بهش اجازه داده بودند تو نمایش رقص کوریی بزرگسالان سالان شرکت کنه. ماشین نداشتن و باید با اتوبوس میرفت. روز قبل با مادرش لباسش رو آماده کردن و آخرین اصلاحاتشم انجام دادن. مادرش میگفت: نمیخواستم بذارم بره، اما وقتی دخترم یه چیزی رو میخواست، نمیشد جلوشو گرفت. من غیب نیستم اما حس خوبی نداشتم. آیکو از اتوبوس جا موند و دست به دامن ماشینای شد که به سمت سنت لوئیس میرفتند. قبلا هم هیچ هایی کرده بود. این بار اد کمپر از راه رسید و آخرین سواری عمرشو بهش داد. وقتی از مقصد رد شدن اما ماشین ماشینو نگه نداشت، دختر ترسید. اِت تفنگشو در آورد و نشون داد. دهن آیکو رو چسب زد و بینیشو با انگشت گرفت تا اینکه دختر از هوش رفت. همونطور که بیهوش بود بهش تجاوز کرد و قبل از اینکه به هوش بیاد خفش کرد. جسد و برد آپارتمانش و مسله کرد. خیلی هیجان انگیز بود. یه هیجان جنسی. مثل حسی که بریدن سر یه گوزن برای یه شکارچی داره. من شکارچی بودم و اونا قربانی اینطوری برای خورش توجیهش می کرد. آیکو یه دختر پونزه ساله نبود که کلی امید و آرزو داره. بلکه یه گوزن بود و ارم شکارچی. جسد و گم و گور کرد ولی سر و تو صندوق عقب نگه داشت. روز بعد که تو جلسه دادگاه آزادی مشروطش شرکت کرد سر آیکو تو صندوق عقب ماشینش تو پارکینگ بود و ادم دقیقا همون چیزی رو به دادگاه گفت که می‌خواستن بشنوند. یه لحظه هم تردید نکرد اون روز اد با دو دکتر مصاحبه کرد اولی هیچ نشونه ای ندید که اد برای کسی خطری داشته باشه دومی گفت اد نرمال و بی خطره. هر دو دکتر پیشنهاد دادن سوءسابقش مهرمون بشه یکیشون گفت واکنشش به درمان عالی بوده من هیچ دلیل روانشناسی نمی بینم که بگم خطری برای خودش یا هیچ کدوم از اعضای جامعه داره اون یکی گفت قدری که موتور سیکلتش برایش خطر داشته خودش برای دیگران خطر نداره وقتی از دادگاه اومد بیرون در صندوق و عقب رو باز کرد تا یه نگاه به سرش بندازه و کارش رو ستایش کنه همونطور که یه گیر سیدش رو گیر میکنه. میخواستم پیروزی در مقابل مرگ و جشن بگیرم. اونا مرده بودن و من زنده بودم. بعد سر آیکورو تو باغچه خونه مادرش دفن کرد. با اینکه خانواده یه دخترا پیگیرشون بودن اما به لطف یه قاتل سریالی دیگه که همزمان تو همون قلم رو کار میکرد و هیچ های کرا رو میکشت دست پلیس از اید کمپر کوتاه بود. اول فکر میکردن همه یه کار یه نفره. قاتل دوم هربرت مولن بود که سیزده نفر رو کشته و وقتی دستگیر شد گفت برای این آدم میکشته که از زمین لرزه جلوگیری کنه. میگفت تو جنگ ویتنام اینقدر آمریکایی کشته شده که جلوی زمین لرزه رو بگیره اما وقتی سر و صدای جنگ خوابید خودش مجبور شده بود دست به کار بشه و برای طبیعت خون فدا کنه هربرت تو مدرسه خوشاتیه ترین دانش آموز بود و فکر می‌کنن به خاطر مصرف الستی دو چهار توهم شد جالبه بدونید اِت کمپر و هربرت مولند بعدا همسلولی شدن. اد می گفت هربرت عادت داشت وقتی کسی میخواد تلویزیون ببینه سر صدا کنه و آواز بخونه اردم یه باری دیوانه آبریخت تو صورتش وقتی پسر خوبی بود بهش باطوم زمینی میدادم جواب داد چون بعد از یه مدت برای آواز خوندن اجازه میگرفت به این میگن درمان اصلاح رفتاری یعنی اِت کمپر در حدی قدرت کنترل اطرافیانشو داشت که میتونست رفتار یه قاتل سریالی دیگر رو مطابق میل خودش تغییر بده اما برگردیم به 1973 تو دانشگاه سانتا کروز اطلاعیه زده بودن تا از کشته شدن دخترای بعدی جلوگیری بشه. از دخترا خاسته بودن شبا تو خوابگاهشون بمونن و درارو رو کنن. اگه حتما باید برید بیرون دو نفری برید. اگه ماشین گشت پلیس رو دیدید براش دست کن بدید تا شما رو برسونه. از اتوبوس استفاده کنید. اگه از محوطه یه دانشگاه خارج میشید به یه نفر بگید کجا میرید. بگید چطور بهتون دسترسی پیدا کردن و تقریبا چه زمانی برمیگردید سینسیا آنشال 19 ساله اشتباه کرد و 8 ژانویه 1973 سوار ماشین شد. ات کمپر شد همون روزی روگر کالیبر 22 رو خریده بود با یه سری از پلیسای محلی هم دوست شده بود و مرتب باهاشون آبجو میخورد خورد سینسیا برای گذروندن زندگیش بچه داری می کرد و اتفاقاً یکی از بچه هایی که ازش پرستاری می کرد بچه یکی از مأمورای پلیس سانتا کروز بود که با کمپر آبجو خورد. اد با تفنگ جدیدش به سینسیا شلیک کرد جسد رو برد آپارتمان دوپلکس مادرش و وقتی مادرش سر کار بود با جسد رابطه جنسی داشت اعضای بدن و تو پلاستیک تو کمار مخفی کرد و سرش رو هم بیرون پنجره اتاقش تو باغچه دفن کرد دو روز بعد گشت آزادراه راه دو تا بازوی بریده شده کنار جاده پیدا کرد. چند روز بعد یه تنه تو مرداب پیدا شد. دو روز بعدش یه موش سواری دست چپ پیدا کرد. چند روز بعدم پایین تنه تو آب پیدا شد. همه مال سینسیا بودن و آزمایشانشون داد فقط سر و دست راستش پیدا نشده. پنجام فوریه اد و مادرش دوباره دعواشون شد. سر هر چیز کوچیکی بحثشون بالا می گرفت و صدای دعواشون تا خونه‌های کناری هم می‌رسید. از خونه زد بیرون و می‌دونست اولین دختر جذابی که ببینه می‌میره. معمولا دنبال دخترای جذاب می‌رفت اما اون شب اینقدر عصبانی بود که حاضر بود هر کسی رو سوار کنه. روزالین تورپ 22 ساله معمولا با اتوبوس رفت و آمد می‌کرد. روز زیاد تو کتابخونه مونده بود و حوالی نه شب در حالی که کلی کتاب زیر بغلش بود به امید اینکه به آخرین اتوبوس برسه به سمت ایسکا رفت. بارون میومد. اد قربانیشو زیر نور ایسکا اتوبوس دید. برچسب به مخصوص پارکینگ دانشگاه هم کارشو راحت تر میکرد. شیشه رو کشید پایین و گفت: اتوبوس رفته، سوار شو، میرسونمت. یکم جلوتر آلیسون لوی 22 ساله رو دیدم. آلیسون هم برچسب به پارکینگ دید، ضمن اینکه روزالینم روی صندلی جلو نشسته بود. پس برای سوار شدن شک نکرد. تو مسیر اد بی مقدم توفنگش در آورد و به روزالین شلیک کرد. آلیسون ترسید و سعی کرد فرار کنه. ادم به سمت شلیک می دختر روی صندلی عقب بود و اینقدر تکو می خورد که گلوله های اد دوبار خطا رفت. بالاخره یه گلوله به گیجگاهش خورد اما هنوز نمرده بود. پس دوباره شلیک کرد. با همون وضعیت از گیت دانشگاه رد شد. به نگهبان گفت دخترا مستن و داره میرسونهشون خوابگاه همشی داشت ساده تر می شد و اتکمپرم هم داشت مهارت بیشتری پیدا میکرد. به جایی خوابگاه رفت آپارتمان مادرش با جسدا رابطه جنسی داشت و گلوله ها رو هم از بدنشون بیرون آورد تا ریسک دستگیریش کمتر بشه. هرچند اعتماد به نفسش بیشتر شده بود و جسورتر شده بود. دوست داشت تا مرز دستگیر شدن بره اما دستگیر نشه. وقتی را مسلمی کرد از عمد پرده های اتاقو نکشید یکی از همسایهها پشت پنجره بود و کافی بود سرشو برگردونه بیشتر از دو هفته بعد دو جسد تو اقیانوس پیدا شد که سر نداشتم <تصفيق> there's a monster coming out and know we're safe some